0: Okay, klar i
1: studiet. Vi tager stemmen på første ro og Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen
2: radiomodtager.
3: Fremragende, det er købt. Vi tager den, der er. Okay. Og med det så er vi i gang med denne uge ude af programmet, det hedder Morgengrøden. Goddag og velkommen til. Min navn er Kurt Kammerskov. har fornøjelsen af at præsentere jer for forskellige indslag her fra vores lokalområde. Og der er sket en hel masse, og det kan man sige, prøver vi så mit muligt også at få bragt med ud her. Noget af det i hvert fald. Øh, vi kigger lige først lidt på, hvad det er, vi har med i dag. John Marco, han har været på kaffebær i Hånebæk. Og han skulle der, ja, det kan vi høre lidt om i første programmer. For jeg tror ikke bare, det var kaffe han gik efter. Det var det, men også andre spændende ting, som tiltrækker John, og det skal vi høre mere om. Så har vi også lokale nyheder, der finder vi jo på www.humleborg.dk og vi har cybervejret, som vi plejer at have. Og så har vi også lidt nyt for vores biblioteker. Og det skal vi også have viden om, hvad det er, de kan tilbyde. Og det er jo ikke små ting, hvad de har tilbud konstant. Til sidst i programmet så skal vi have et længere samdrag fra et borgermøde der var her i tirsdags. Det var et borgmøde øh, øh, om, øh, om grunden der, der ligger heroppe i Jernbergade i, i Fredensborg. Baggrunden er, at der er genkommet et bud fra en bygherre om at bebygge det område op. Borgereforeningen Fredensborg By, en Partiet Venstre, nabogrundene og, og der stod op bag borgermødet, de var alle sammen repræsenteret. Og vi har lavet som sagt en uh, sammendrag af, af de indlæg, der var. Det er jo svært at få det hele. Ja, det er ikke svært, men altså, vi, kan, vi skal også kan bringe det, ikke også? Men vi har alligevel lavet det samme klip af at de uh, inslag der var, som man får en fornemmelse af, hvad det var, der blev diskuteret denne aften. Og det bringer vi her sidst i udsendelsen i dag. Og så har vi også, ja, det er så der, jeg kommer ind, fundet en masse uh, musik, og ja, der er holdt mig lidt til det danske, den her i gang her, og der får vi nogle prøve på måske noget af det musik, vi ikke hører så tit af dansk musik, men alligevel lytter. Venlig. Så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse de næste to timer her med morgenkrøden. Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. kort Kammerskov.
4: Det er torsdag eftermiddag, og jeg er taget til Linds Kaffebar i Humlebæk. Og så møder jeg indhæveren Jesper Lind. Jesper, det er der noget af et foretag, du har her?
0: Jo tak, det er det jo. På otte og et halvt år efterhånden, inklusive en coronakrise. Og øh, ja, lige nu venter vi på foråret.
4: Og grunden til, at jeg er taget her herop til etablissement i dag, det er jo, at der i øjeblikket er en kunstudstilling, er det noget, der ofte er på stedet? Ja,
0: det har jeg haft lige fra starten af. Jeg altid synes, det var en god og sjov ting at have lokale kunstnere udstillet. Så de hænger typisk sådan et par måneder af gangen. Og nu er det altså blevet syser. sysers tur
4: til at komme op og hænge, om man så må sige. Hvad med de kunder, der kommer i butikken? Er de interesseret i den kunst, der hænger på væggen? Ja, det er de faktisk.
0: Der bliver kigget rigtig, rigtig meget, og hver gang der kommer noget nyt op, er der mange, der kommer forbi lige og, og skal se, hvad det er, der, der hænger nogle gange. Og det hænder der sandelig også, der bliver solgt
4: et billede i ny og ny. Så, ja. Så, som jeg startede med at sige, så er det torsdag eftermiddag. Men jeg er der er til at komme forbi på et andet tidspunkt, hvor der ser ud som om, der er lukket. Kan du lige fortælle mig, hvornår etablissementet her har åbent? Vi
0: har åbent hver dag fra kl. 10 til klokken kl. 18. Om sommeren er åbningstiden meget variabel. Der kan nogle gange godt gå hen og blive 20-21 stykker om aftenen. Vi har lukket fast hver mandag, og ellers så følger vi stort set Louisiana hele året rundt. Også med lugtiden? Nej, ah, ikke med lugtiden, Nej, Det der helt senere kl. 22 på en hverdag, der er der for lidt liv i byen trods alt.
4: Nu er jeg så, så heldig, så jeg sidder sammen med kunstneren, der udstiller her i i Lens kaffebar, søstre. Og søstre, jeg kender dig jo fra noget helt andet, nemlig Keramiken, hvor du underviser her i Tagcentret. Ja, og
5: jeg kommer faktisk lige derovre fra nu, Jeg har haft et dejligt, en dejlig formiddag sammen med andre, der er lige så tossede med lærer som jeg er. Og det er jo rigtig dejligt. Keramiken, den indhentede mig jo i sin tid, hvor jeg faldt helt ind i ileret. Og det er jo snart 25 år siden. Men samtidig med det, så skete der det, at jeg, øh, jeg kom til at melde mig på et kursus, der hed intuitiv maleri. Og øh, det var lidt provokerende for mig, fordi det der skete, det var, at jeg stod foran et lærred, og så tænkte jeg, jamen jeg kan jo hverken tegne eller male, så hvad pokker laver jeg her? Men det var et rigtig interessant forløb, og... Øh, det sjove var egentlig, at jeg blev virkelig skubbet ud over mine grænser. Intuitiv maleri, det går egentlig ud på, at, at jeg ikke selv bestemmer, hvor mange farver jeg vil male med. Eller, hvad for nogle farver jeg vil male med. Det er simpelthen ren og skær lodtrækning. Og jeg endte op med at stå med tre farver. Og den ene, den var, den var blå. Og så havde jeg en en meget grøn, og så havde jeg en en sort. Og så tænkte jeg, altså man kan jo ikke lave et maleri på den her måde. Men jeg kom sådan stille og roligt i gang og kom hen over den der skræk for det hvide læret, og så gik jeg egentlig bare i gang. Og så blev jeg faktisk lige så bitter det, som jeg gjorde af læret i sin tid.
4: Men, men, men en ting er for at smøre nogle farver på et lærere. Man skal også have en eller anden form for motiv. Okay.
5: Motivet det, det kommer ud af, af min meget intuitiv måde at være på. Og jeg har, aldrig, jeg har aldrig kunne gøre noget. Jeg har aldrig kunne tegne på den måde, at jeg ligesom har sagt, nu laver jeg... Ja, måske hvis jeg, hvis jeg tog mig sammen kunne jeg lave tre, men, men, men det der med at male noget der lignede det var, det lå lidt fjernt, men til gengæld den der farvesammensætning det det, det betog mig rigtig meget og, så det er egentlig, det er egentlig, det er det er meget farvesammensætninger og det er meget følelser meget følelser, jeg kommer af med, når det er, jeg maler. Og øh, derfor kan man sige, at det at male, samtidig med at lave laver lir, det, var jo, øh, det var jo min måde at fortælle min historie på, som, øh, hvor der jo har været mange bumb undervejs. Øh, men, men jeg fik jo malet en historie, og det fandt jeg først egentlig rigtigt ud af, da jeg havde øh, min første sådan rigtige udstilling på Humlebæk Bibliotek i 2011. fordi det, der skete, det var, at jeg fik faktisk solgt en hel del, og da jeg skulle pakke udstillingen sammen, så manglede der jo nogle kapitler, og jeg var helt ulykkelig, jeg var helt ulykkelig, fordi, hvad skulle jeg nu gøre? Ja, og så var jeg jo ligesom nødt til at fortsætte med med mere male, og det gjorde jeg så i en en lang periode, og ja, jeg synes, det var rigtig sjovt, og faktisk så har jeg haft mange sjove oplevelser med det, jeg havde en oplevelse, at jeg havde undervist i keramik ud på højskolen på Hellenæs. Og der mødte jeg en nordmand, en pige, som er min rigtig gode veninde i dag. Og hun, hun havde jo luret det der med, at jeg også kunne, at jeg også kunne male. Så da, da ham, der underviste i maleri, ikke rigtig tog sig af folk, der ikke kunne male. Dem gad han ikke rigtig at beskæftige sig med. Så var hun jo dybt ulykkelig. Og så lavede jeg sådan et uh, intuitivt forløb for hende. Og hun kom så i gang med at male også. Og uh, da der var gået et halvt års tid, så ringede hun til mig og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at komme til Norge og lave et kursus i intuitiv maleri. Og så tog jeg ellers til Norge og installerede mig i hendes lille hytte derude i, i på fjellet. Og så uh, havde jeg en 8 10 og 10 kvinder på besøg ikke?
4: Selvom du siger at motiverne mere eller mindre kommer af sig selv når du går til læret mm. så er det jo altid motivet man søger når man, når man kommer og skal se på billedet ja. Måske kunne du fortælle hvad det er du har, du har her i Ja.
5: Altså, Jeg har jo en, en, en hang til naturen jeg elsker vand det gør jeg jo lige meget hvad jeg laver så, øh, så elsker jeg bare vand Og jeg har jo også taget mange foto, og det er rigtig mange af dem er fra vand. Vand på alle årstider, vand på morgen, middag og aften. Jeg synes, det er så vidunderligt. Det sjove er jo, at da jeg så laver keramik samtidig, så så sker der jo det af mange af mine motiver. Når jeg sidder og laver noget skulpturelt, så bliver det sæler, det bliver valhaler. Så på en eller anden måde er der jo en sammenhæng i, i de billeder og jo også, altså du siger godt nok, at ja, der skal være et motiv, men det er der egentlig også. Altså farverne i sig selv for ofte, tankerne hen på det her vand, og hvis man skal tale sådan rent, rent spirituelt, så er vand det jo følelser. Så man kan sige, at alle de der farver, der render rundt i blå og grøn og sådan noget, for mig hænger tingene sammen på den måde. Men når man kigger på billederne, så får man faktisk øje på motiverne i billederne. Øh, og det synes jeg jo er rigtig spændende. Nogle billeder giver helt sig selv. Ikke? Nu tage, du kan tage det, det blå med hjertet derovre. A øh, broken heart, det, det har vi nok alle sammen prøvet. Ikke? Øh, men de andre, de er jo meget mere abstrakte. Men kunst er jo, hvad du gør det til. Så det afhænger jo fuldstændig af øjet, der ser hvad er det, du ser, og hvad er det, det gør ved dig, når du kigger på et billede? Og for mig selv, så er det meget mere vigtigt, end at du får øje på et motiv. Men hvis du får en følelse, når du kigger på mine billeder, så synes jeg, at jeg er nået i mål. Ikke?
4: Men er det også sådan, at når du frembringer et, et, et billede, får du så følelsen, ja. mens du frembringer det?
5: Ja, det gør jeg faktisk. Det er meget de følelser, jeg er i, når jeg er i gang. Ikke? Så, og nogle gange så er det jo bare hvad skal man sige så er det så er det mere eksplosivt ikke en, en, en andet er ikke og der kan man der kan man sådan ligesom dykke ned i, i noget mere detaljeret ikke? Og, ja.
4: nu nu nævnte du ordet eksplosivt men når jeg kigger på det der hænger her øh, på kaffebaren så er det ligesom der falder lidt ro over mig
5: ja det er dejligt så, så er jeg ligesom noget i målen. altså fra et øh, fra et knust de er det, og så til, til ro, det, det, er jo, det synes jeg egentlig er meget godt gået. Ikke? Så er det jo en proces, og det er det også for mig. Det er en proces, når jeg maler et billede. Ikke?
4: Hvor længe kan man egentlig se dine værker her på Læns Kaffebar?
5: De hænger her i cirka to måneder. Det, er ikke, det, er sådan, det plejer at være den øh, tidsramme, der plejer at være, når det er. Altså, han er jo vældig flink til at skifte ud, øh, og give rigtig mange plads til at, at komme. Ikke?
4: Så det er det til en gang i april måned?
5: Ja, det er det. det, er det. Så jeg kan, lige, jeg kan lige pille dem ned, inden jeg skal til Norge og besøge min veninde.
0: <laughs> Indslaget var produceret af John Marco.
3: Så er der igen tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra www.homleborg.dk
1: Torsdag den 7. marts inviterer Fredensborg Bibliotekerne børnefamilier til et par hyggelige timer, hvor man er sammen om skærmen. Det er gratis at deltage, og man kan tilmelde sig via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Mange familier kender det, at familiens medlemmer sidder opslugt bag hver sin skærm, og man ved ikke rigtigt, hvad hver især laver. Derfor kan mandag den 7. marts kl. 16.30 til 18.00 gå på Fredensborg Bibliotek og prøve konceptet sammen om skærmen, hvor man i stedet for ser på den samme skærm og får nogle gode snakke, om hvad det er, man kigger på. Konceptet, som er udviklet af Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation, går også ud på, at man ikke bare snakker om, men kortlægger sit digitale liv ved hjælp af pen og papir. Alt i alt vil workshoppen føre til, at både børn og voksne bliver klogere på, hvorfor man selv og familiens egne medlemmer er så opslugt af deres skærme, og man får et godt udgangspunkt for at snakke videre om det derhjemme. Sammen om skærmen henvender sig til familier med børn i alderen 8-14 år. Man skal selv medbringe en skærm, mens biblioteket sørger for alt andet inklusive lidt snacks. akela kvartetten kan søndag den 3. marts klokken 16.00 opleves i Kulturhuset Nødebog Kro. Stryk kvartetten består af klare Glasdam og Gustav Ranum på violiner, Kirsten Valbrand Kjær på brats og Oscar Fris Hansen på cello. Kvartetten har de seneste år givet mange koncerter som et vedkommende, engageret og inspirerende ensemble. De fire musikere har spillet sammen på kryds og tværs fra barnsben, blandt andet i det danske ungdomsensemble, hvilket har givet dem fælles musikalske rødder og en stor menneskelig forståelse for hinanden. Billetter til koncerten koster 170 kroner og sælges i forsalt på nødebo krodk Fredensborg kan se frem til en spektakulær aften, når den anerkendte danske popkunstner Lars D.K. indtager Gamle Bio for en eksklusiv koncert fredag den 1. marts 2024 kl. 20.00. Dette bliver en begivenhed, der ikke må gå glip af, da Lars D.K. leverer en moderne musikalsk fortælling om Den græmme Elling. Inden koncerten har Gamle Bio arrangeret en kulinarisk oplevelse for gæsterne med en lækker to menu kl. 18.00. Lars D.K. har deltaget i en lang række tv-programmer og koncerter, en afgørende vending i Lars D.K.'s karriere kom, da en natte nattetime på Storebæltsbroen førte til en udfordring mellem ham og kollegaen Bobo Morino. De udfordrede hinanden til at skrive tre sange hver på en uge, og dette initiativ kickstartede en kreativ bølge. De bedste af disse sange udgør nu Lars D.K.'s repertoire og er klar til at blive præsenteret for publikum i Fredensborg. Billetter til koncerten koster 200 kr., mens billetter inklusiv menu kan købes for 150 kr. ekstra. Billetter kan bestilles på glbio.dk, så sørg for at sikre din plads til en uforglemmelig aften med Lars.dk i front og kulinariske lækkerier fra Gamle Billion.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. Og nu
6: bringer vi seneste nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Jeg sidder her sammen med Julie fra Frensborg Bibliotekerne. Kan du fortælle noget om de aktiviteter, I har?
7: Ja, tirsdag den 27. kl. 18.45, der åbner vi dørene på Niveau Bibliotek til endnu en omgang livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet. Og det handler om jagten på den perfekte vejrudsigt. Og de her streamingforedrag, det er jo sådan, at der står en, en rigtig dygtig videnskabelig formidler på Aarhus Universitet i deres auditorie og fortæller om et emne, som så bliver sendt ud til hele Danmark, til dem der streamer. Det er meteorolog Jesper Eriksen fra DMI og professor i vær vejr- og klimafysik Ejgil Kås fra Københavns Universitet, som vi fortælle om det danske vær og om videnskaben bag, hvordan meteorologer egentlig udarbejder de her vejrudsigter, vi hører hver dag, og hvordan der forskes i at gøre dem endnu mere bedre og sikre. Og det er gratis arrangement. Og, øh, og er på Nivo-bibliotek, men det er vigtigt, at man får købt, eller, ja, får købt en gratis billet, øh, fordi det plejer at udsolgt ret hurtigt. Onsdag den 28. kl. 18.30, der kommer kostvejleder og madblogger Rig Laursen og fortæller om antiinflammatorisk kost. Det foregår på Nivo-bibliotek og koster 30 kroner. Og Rige Laursen, hun har øh, hjemmesiden sundtandempt.gr og holder foredrag om antiinflammatorisk og mavevenlig kost. Og det er jo en, en kostbølge, som er ret populær de her år. Det gør en masse godt for kroppen at spise antiinflammatorisk, så det vil rig lavsen dykke ned i. Og man vil få nogle gode inspiration og gode fift til, hvordan man kan lave den her mad, som, som harmonerer med, med den antiinflammatoriske kostvejledning. Fredag den 1. marts, der har vi en visning af filmen Burma VJ. Og det er film fra Filmstriben, som vi viser på Niveau Bibliotek om fredagen. Det er gratis, og det er en dokumentar, som er lavet af Anders Østergaard. Og det er rapport for et lukket land, kan man sige. Det fortæller historien om det diktatoriske Burma. Og øhm, den supertur i Joshua, som er videojournalist, øhm, og en del af et større netværk, som sætter livet på spil, øh, for at dokumentere militærjudentagens øh, lovovertrædelser. Og øh, optagelserne er endda blevet smuglet ud øh, af Burma, og, øh, og filmen giver altså et helt unikt indblik i et, et meget tillukket øh, regime.
0: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand.
6: IT kriminelle, de udvikler hele tiden deres svindel og phishing kampagner. Lad os kigge lidt nærmere på, hvad for nogen der er topaktuelle. Cyberværet med IT sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for Uge 8. Mit navn det er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med netværk og IT sikkerhed i mere end 30 år. Den viden og erfaring jeg har opbygget, det vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få et mere sikkert online liv. I den her uge, der skal vi kigge lidt nærmere på de topaktuelle phishing- og svindelkampagner. For der er ingen tvivl om, at de IT-kriminelle, de sidder altså ikke på deres hænder og bare genbruger de samme kampagner om og om igen. Jo, nogle af dem, de bliver genbrugt, men de fleste, hvis de bliver genbrugt, så bliver de trods alt forfinet. Og så er der også nogle, som er meget opfindsomme, og dem skal vi kigge lidt nærmere på. Og sidst men ikke mindst, så begynder de IT-kriminelle altså også at få hjælp fra den her AI-teknologi. Så... ChatGPT og Copilot og hvad de ellers måtte hedde, de bliver ikke kun brugt til at hjælpe skolebørn med at bestå eksamen. De bliver altså også brugt af de kriminelle til at skrive phishing-mails, som er langt bedre formuleret end de her typiske gamle øh, Nigeria-breve, vi så og Viagra-reklamer. Så selvom man siger, at man med sund fornuft selv kan spotte alle phishing-mails, så må jeg sige, at selv en som mig, som arbejder med det til daglig, faktisk nogle gange godt, kan blive bare en lille smule i tvivl. Nogle af de her banditter, der sidder og laver phishing-kampagner, de holder altså øje med, hvad er aktuelt lige for tiden. Og det næste her, det er et rigtig godt eksempel. Energiselskabet Andel, de har været ude at sige, at man kan få 2.500 kroner udbetalt fra Andel, hvis man ellers bor i deres område. Det har de kriminelle altså også fundet ud af, så Andel har faktisk skrevet følgende advarsel på deres hjemmeside. Advarsel. Nogle andelshaver oplever at blive ringet op af personer, der vil hjælpe med at få udbetalt 2.500 kroner. Men vær opmærksom, andel ringer ikke uopfordret til andelshaver. Vi ringer kun til andelshaver, hvis vi har en aftale om at ringe. Udlever ikke dit CPR-nummer til nogen, du ikke selv har kontaktet. Når banditterne ringer op på den her måde, så er noget af det, de rigtig gerne vil, det er lige at logge dig til og give dem lov til at fjernstyre din computer, så kan de i Romagne sidde og gøre lige præcis, hvad de har lyst til, og så beder de der om gang imellem lige at øh, sige ja er med i dag. Og du kan være helt sikker på, at de har også en god historie parat. Bliver du ringet op af sådan en, så bare smid røget på med det samme. En anden phishing-kampagne, der kører for tiden, den er målrettet dem, der er administrator på en Facebook-side, uanset om det er en side, du driver privat, eller om det er en lille forening, eller om det er en virksomhed. Jeg har faktisk også modtaget den på. Cyberværets Facebook side. Og den går simpelthen ud på at øh, der påstås at man øh, har modtaget en varemærke krænkelse og den er man i gang med at undersøge. Og øh, så skriver de at man skal altså skynde sig rigtig meget øh, for med at reagere på den her fordi øh, ellers så kan det jo sikkert gå voldsomt galt. Ved første øjekast så kan man godt lige sidde og blive lidt nervøs, fordi man har måske hørt om øh, store amerikanske virksomheder, som øh, opdager en dansk virksomhed, der lige har kopieret deres navn, og så kommer der et kæmpe sagsanlæg. Så, øh, så man er måske lidt nervøs lige når man læser den, og når man så kigger nærmere på den, så ser det jo nogenlunde til forladeligt ud. Adressen, der linkes til, den hedder businessverify.com, og det kunne man da godt tænke sig, at, øh, at det var måske slemt. Da jeg modtog den her for et par dage siden, der kiggede jeg på domænenavnet og det var ni dage gammelt, og så var det jo et, øh, øh, registreret ude i Asien eller et eller andet sted, så øh, man skal nok ikke være så bekymret for den. Man skal i hvert fald under ingen omstændigheder trykke på det link, der er med, fordi det handler om at få hentet nogle login ud af dig, så man kan få hacke din Facebook-konto og derved komme lidt videre i systemet. Så skynd dig at slette den, når du får den, og du kan også med fordel rapportere den til Facebook. Og så er der jo selvfølgelig også nogle af de gamle traver, som måske er blevet forfinet lidt i deres tekst. Blandt andet nord, som siger, at man har vundet en telefon, og det er selvfølgelig ikke Telenor. Det er nogle svindler, der står bag ved sådan en. Eller sygesikring Danmark, som sender mails ud om, at man skal gøre et eller andet. Der er også rapporteret om falske e-mails fra Europark og fra MobilePay, der siger, at dine oplysninger på MobilePay er udløbet. Og ja, så er der sågar også nogen, der udgiver sig for at være fra midi der siger, at du skal lige skifte din adgangskode. Selvfølgelig skal man ikke det. Der er jo faktisk slet ikke nogen adgangskode til Midi-ID. Det var alt, hvad jeg havde for CyberVad i denne uge. Vi høres ved igen i næste uge.
3: Du lytter til morgenkrydderen. Så er der igen tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelse. De er alt sammen hentet fra
1: Er man mellem 13 og 16 år og elsker YA, romance eller fantasy og gerne vil møde andre med samme interesse, kan man i marts komme til BookTalkTalk Talk på et af Fredensborg Kommunes biblioteker. Både Humlebæk, Niveau og Fredensborg Bibliotek inviterer unge til at tale om bøger fundet på TikTok. I BookTalkTalk Talk samles man med hinanden og bibliotekar Stine Persson, der er lige så vild med den type af bøger, som deltagerne selv er og få en hyggelig snak om gode eller dårlige læseoplevelser. Man kan selv tage bøger med, men ellers skal bibliotekaren nok sørge for, at der er nok bøger at tage fat på. Den første Book talk, talk finder sted på Humlebæk Bibliotek den 3. marts kl. 16.00. Den 6. marts er det på Niveau Bibliotek, og 12. marts følger Fredensborg Bibliotek, begge steder ligeledes kl. 16.00. Man kan tilmelde sig gratis via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Søndag den 17. marts er det tid til at støve cyklen er at tage del i pedalatleternes åbne klubmesterskab i Gravel. Det bliver en spændende og udfordrende begivenhed, der foregår på de smukke skovstier i Danstruphegn. Med start og mål tæt ved parkeringspladsen nord for Danstrupvej 24, ruten byder på en varieret og interessant 6,46 km lang strækning, hvoraf 500 meter er på cykelsti og asfalt. Deltagerne vil skulle gennemføre fire omgange på denne krævende rute, der lover at teste både færdigheder og udholdenhed. Alle interesserede er velkomne til at deltage i dette grave løb, men arrangementet er særligt rettet mod dem, der ønsker at lære mere om cykelklubben og overvejer et medlemskab i pedalatleterne Fredensborg. Det er en unik mulighed for at opleve fællesskabet og dynamikken i klubben, mens man deltager i en sjov og udfordrende aktivitet. For at tilmelde sig arrangementet skal man indbetale 30 kr. via MobilePay til nummeret 36885. Dette beløb inkluderer ikke kun deltagelse i løbet, men også forfriskninger som kaffe, kage samt øl eller vand til alle deltagere. Pladserne fordeles efter først til mølleprincippet. Der tages forbehold for udsold. For at sikre en gnidningsfri start bedes alle deltagere møde op senest kl. 9.45 for en inden løbet skydes i gang kl. 10.00. Yderligere information om arrangementet og klubben kan findes på pedalbindestrejatleterne.dk den 21. marts kl. 18.00 ved Fredensborg Golfklub være vært for årets modeshow for kvinder. Glæd dig til en aften, hvor man præsenterer forårets nye farver og styles på catwalken. Prisen for denne stilfulde begivenhed er kun 125 kr. per person, hvilket inkluderer en let anretning. Bemærk, at drikkevarer ikke er inkluderet i prisen. For at deltage i dette arrangement skal du blot tilmelde dig ved at sende en e-mail til butik. Man opfordres til at tilmelde sig i god tid, da pladserne er begrænsede. Årets modeshow er en oplagt mulighed for at samles med veninder, familiemedlemmer og andre modeentusiaster for at opleve de seneste trends inden for forsmuden, der passer til enhver smag. Så sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig allerede i dag.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk.
1: Tirsdag den 20. februar var der borgermøde i Fredensborg om Alexanderhavsgrunden ved Jernbanegade. Baggrunden er, at der igen er kommet bud fra en bygherre om at bebygge området. Borgerforeningen Fredensborg By, Bevaringsforeningen, Partiet Venstre og naboer stod bag borgermødet. Vi bringer her et sammendrag for de forskellige indlæg, der var på møde.
8: Velkommen til borgermøde omkring Alexanderhaus. Det er fantastisk at se så mange øh, vi kan jo se, at der er blevet hentet ind til flere og holdt ekstra stole ind. Og det lover jo godt for det her møde. Og vi tager frem til nogle rigtig interessante timer. Vi har en lang dagsorden foran os. Hør mig lige hurtigt rise op, hvad vi skal igennem. Vi starter lidt med formålet eller baggrunden for det her møde, nemlig budgetudvalget for 2024, hvor Alexander House indgår på indtægtssiden. Derefter så kigger vi, så tager vi et historisk, og det er jo som regel et tilbageblik, hvor Gong Thursen fra Bevaringsforeningen vil tage os gennem det. Nu er det jo et borgermøde og ikke et politikermøde. Så derfor så er det næste punkt, hvad ønsker borgerforeningen, og det er Mette-Marie Ravnkjær, der vil fortælle om det. Og så noget, som egentlig er ret vigtigt, og som vi nogle gange glemmer lidt, nemlig naboernes ønsker. Det er altid godt at få hørt naboerne, og til at repræsentere naboerne har vi Signe Riedel. Og endelig så er der jo altid en række processer der skal, der skal øh, i gang i forbindelse med, med sådan en, en høring. Øh, så Karsten øh, Bo han vil gennemgå øh, den fremtidige proces i planvalget. Så kommer der en lille pause, hvor øh, de, de arrangerende foreninger øh, er værd for en lille forfriskning. Og derefter så prøver vi at sætte et panel op, hvor at vi så kan stille spørgsmål øh, eller øh, kommentarer. Så skyd på panelet, kom med gode forslag, mødet er til for jer og os alle sammen. Først og fremmest vil jeg gerne give ordet til Tine Borg, som vil forklare lidt om baggrunden for mødet og budgetforlig 2024.
9: Værsgo, Tine. Jo, tak for det. Jeg vil lige rise så at sige de faktuelle ting op, fordi det er sådan, at hver gang Alexanderhavnsgrunden kommer i spil, så er det fordi nogen har interesseret sig for at komme og købe det. Og det var også tilfældet denne her gang. Og det var anledning til, at der kom en, et forslag ind i budgetprocessen om, at, at der skulle ske et salg, eller der skulle forberedes et salg af Alexander Havsrunde. Jeg vil sige, at det kom ikke fra vores side, men det kom ind i processen. Og det er afstedkommet, at vi fik en forligstekst, som lyder sådan her. Med det års budgetforlig er der enighed om at iværksætte en lokal der med salg af skal skabe mulighed for seniorbofællesskab, familieboliger og eller ungeboliger på grunden. Selve Alexanderhavs skal bevares. Man kan sige, at det ikke er nogen tydelig tekst, men den siger i hvert fald, at der skal i gang sættes en lokal proces. Vi lavede denne her aftale, og så snakkede vi faktisk om nærmest næsten før vi gik ud af døren, efter vi har lavet aftalen. Det her det skal kaste et, øh, et borgermøde, altså. der, 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 der skal freden på høres. Og det er jo så også derfor, at vi er her i dag. Men før det, så behandlede vi i økonomiudvalget efter at budgettet var indgået den 23. oktober 23, der behandlede vi forlis teksten, og det mundede ud i en vedtagelse, som følger vi buslet, vi budgetforledet i jævnført i iværksætter til en lokalplan proces. Og Alexanderhavsgrunden, der skal skabe mulighed for opførelse af seniorbofællesskab, familieboliger og eller ungeboliger på grunden. Forud for lokalplanprocessen indkaldes til borgermøde som afgørelse af plan, trafik og klimaudvalget. Alexanderhaus bevares forløbet på kommunale hænder, og sagen behandles i børne- og skoleudvalget med henblik på en bedre anvendelse af kommunens lokaler på børne- og ungeområdet. Og, og man kan sige, at udviklingen fra bysekseksen og så til nu, det er, at nu bliver der faktisk i økonomiudvalget besluttet, at vi beholder Alexanderhaus. Ikke bare skulle det bevares, men vi skulle også beholde det. Og man kan sige, at det borgermøde, der kommer som kommunen arrangerer, det kommer så lidt senere i processen. Vi har valgt, at nu holder vi et møde nu, og så holder vi et møde til. Det her det er ikke snakke færdigt i dag. I forhold til sagsfremstillingen i økonomiudvalget, så havde vi følgende at støtte os til. Og undskyld, jeg læser højt. men jeg har en fornemmelse af, at det måske ikke er alle, der lige kan se. Øh, her. Og jeg vil sige, at alt hvad jeg viser på skærmen her, det er altså noget, der fremgår sagsfremstilling. Det er ikke mit digteri, bortset fra de to skarpe øh, parenteser, og det er også mig, der har lavet fremhævelser. Vi er altså det på det rene. Øh, grundlæggende kan det besluttes at udbyde grunden i offentligt udbud til opførelse af et privat byggeri, eller det kan besluttes at udbyde det blandt de almene boligselskaber til opførelse af almene boliger. Og så den skarpe parentes, hvis man sætter til almene boliger. Med de nuværende byggepriser og det beløb, kommunen skal støtte øh, almindelige boliger med, så vil det almindelige boligbyggeri formentlig forudsætte, at kommunen skal indskyde Alexanderhavsgrunden som kommunens grundkapital. Og det vil sige, at der reelt ikke kan forventes en salgsindtægt ved et almindeligt projekt. Omvendt, hvis man sælger til markedet, parentes, sælges grunden gennem et offentligt udbud, kan der forventes en salgsindtægt svarende til den byggeret, der gives mulighed for og som højeste byder er villige til at tilbyde. Så det vil sige, at der er altså en økonomisk forskel imellem de to udbud. Øhm, det var det, og det, det, det der udløste, at vi har ganske til at snakke om Alexanderhaus igen, det var jo, at Lejerbog kom med et tilbud på, på, øh, på alexanderhaus Og øh, dette her, det er den skidse, som fremgår af sagens bilag 3. Den er altså heller ikke hemmelig. Jeg tror, I har læst om det eller set den i lokalpressen. Men sådan ser det ud. Det er et forholdsvis byggeri. Og man kan sige at det, som Lejerbu oprindeligt har lagt op til, det er seniorbofællesskab. Og jeg mener, at jeg har talt op til at der er 32 boliger, om det fremgår af projektet, man planlægger med 48 boliger på de 12.000 kvadratmeter. Og man kan sige at i forhold til, at der nu er et hus, og det er det der er. Og det giver så en bebyggelsesprocent, der er lige omkring 12, lige knap 12.000 kvadratmeter grund på Alexanderhauges grunden. Og i dag der er der en bebyggelsesprocent på 2,97 og en bolig. Og ved lejrbrugs forslag eller tilbud, så er der 48 nye boliger i 1,5 2,5 etage af ca. 80 15 kvadratmeter, med en samlet bebyggelsesprocent på 49,2. Det er forholdsvis høj bebyggelsesprocent, tror jeg godt, vi kan sige. Øhm. Og det tykkede vi jo noget på, og jeg vil sige, det var ikke alle, der synes at det var ret fordøjeligt. Men altså, det, det er jo det nu tager vi den, og det skal vi diskutere. Men der er jo noget déjà vu over det her. Fordi i 2019, der opgav man, vi byrådet, øh, at, øh, at sælge grunden efter borgermøder, inddragelse og et andet tilbud fra et andet almindeligt skoleselskab. Dette her, det er pressemeddelelsen, det er gule, det er mig, der har fremhævet det. Øh, økonomirel har besluttet at stoppe overvejelser om salg af det centralt beliggende areal i Fredensborg. Kommunens areal sættes ikke til salg. Det besluttede det ene økonomieudvalg på sit møde den 23. april 2019, det vil sige i omkring fem år siden. I stedet skal fremtiden for hus Alexanderhaus afdækkes, ligesom status for at de i undersøgelser på grundet skal afsluttes. Jeg vil lige sige, det er jo undersøgelser om hvorvidt der er fredsborg og hvorvidt jordforurenet og er en jordforurenet om dens beskaffelighed, det er jo en parentes. Det er et stort ønske, at udviklingen af fredsborg by sker nensomt og i respekt for byens historie og unikke omgivelser. Derfor har vi besluttet at stoppe de fortsatte forberedelser for et salg af arealet, sagde borgmesteren og oplyste, at sagen var taget af øh, salgslisten. Lars Simonsen, kan plan- og miljø- og klimaudvalgets formand, uddybede, jeg meget tilfreds med beslutningen i en i det forløbet har vist, at der næppe vil være et politisk flertal for et salg, når det kom til stykke, og fordi det er min klare vurdering, at der fortsat vil være et politisk flertal for at bevare Alexanderhaus og finde en fremadrettet og bæredygtig løsning for denne bevaringsværdige bygning. Og så annullerer man også på Og det, som man kan sige, det er, at det lyder jo... Altså, ja, der er godt, det er godt nok et nyt byråd, der sidder her. Men det er nøjagtigt de samme overvejelser, vi, vi, vi gør os. Der er sådan en déjà vu, og dengang var der også udløst af, at der nogen, der kom og gav et tilbud på grunden. Og der øh, rækkede der vi altså sejlene for at droppe salget. Øh, nu står vi her så igen, men nu er vi så kommet så langt, så nu har vi besluttet, at vi i hvert fald forløbig beholder huset til de unge. Det var sådan set, hvad man siger, den politiske proces, eller det der ligesom er, er, er rammet omkring de fremtidige overvejelser om Aleksanderhausen. Og jeg forfrører mig pænt og overlader nu podiet til den næste, som vil fortælle om, hvad der har været.
8: Hvis der er noget, vi har brug for i Fredensbro for øjeblikket, så er det der 48 boliger. Der er jo knap nok en bil på vejene i de her dage. Det, det her var, var en lille smule om historien de sidste fem år. Nu tror jeg, at Gården han vil tage os
2: lidt længere tilbage. Gården, senere din. Værsgo. Det er som om, der foretages mange ting, som ikke var nødvendige, men som bliver gjort, uden at der ligger en videre plan. Det er derfor, vi har nogle nogle ønsker. og Den første hedder Ingen Hovsa-løsninger. Dem har vi haft for mange af. Og Jeg kan ikke lade være med at gøre opmærksom på, at Der findes et udmærket notat lavet, udarbejdet af forvaltningen i forbindelse med den sidste gang, hvor man tog tog, grunden af salgplakaten. Den er fra den 9. august 2018, og den kan findes på på, på kommunens hjemmeside, som gennemgår historien i meget større detaljer, end jeg kan gøre her, men som jeg synes giver stof til eftertanke, og som jeg vil opfatte eller opfordre alle til at læse. Det andet er, at vi har for mange gange set, at der ikke laves en samlet arkitekturplan, inden man går i gang. Og dette her er et meget følsomt område. Det er gamle huse, det er en stærk faldende skråning, og det vil sige, at hvis man ikke tænker sig godt om, så kan man få ødelagt også de eksisterende, den eksisterende bygning, bygningsmasse, som ligger ned omkring stationen. Det er ekstremt vigtigt, at vi ikke overlader det til bykernen. Det er sket for mange gange, og I kan selv se resultaterne af byggeriet. Vi håber også, at Alexanderhavs bevares på kommunens hænder og udnyttes til gavn for borgerne, og allerhelst faktisk til de unge. Det er vigtigt, at bygningen har en fri have rundt omkring. I Lejebogs forslag er huset blevet skæmmet af at få en tilbygning på, og det vil sige, at hele ideen om det smukke hus forsvinder. Vi kan se, at der er tre, scenarier, tre mulige scenarier. Det første er, at der er ingenting sker, at det udlægges til en park. Det andet er, at man laver nogle få udstykninger, for eksempel ud imod Jernbanegade, sådan som man fylder de grunde, som man har revet ned, øh, husene ned på, fylder dem op igen, øh, og laver et veltilpasset villabyggeri, øh, eventuelt suppleret med nogle ungdomsboliger, og resten af resten er et fællesareal. Vi kunne kalde det en park, eller vi kunne kalde det et grønt område. Og det tredje er så et tæt, landbyggeri, byggeri, for eksempel med 48 boliger, og ordentligt købet øh, pensionistboliger. Og nu kommer der noget, som øh, måske ikke er populært at sige. Jeg synes, vi får for mange pensionister i Fredsborg. Og derfor øh, skal vi ikke have bygget flere pensionistboliger. Jeg bruger ikke ordet ghetto, men det stod faktisk på plakaten, men så rettede jeg det. Fordi jeg synes simpelthen, at vi har fået for mange af den type, hvor, hvor den samme aldersgruppe bor sammen. Det er ikke sådan en by, vi skal have. Vi skal have en by, hvor der er unge mennesker og gamle, der blandes med hinanden. Derfor er der ingen tvivl om, at ø, vores ønsker går på et eller to, eller en blanding af et og to. Det mest realistiske er nok to. Og jeg vil også opmærksom på, at der er faktisk lå huse på stedet, ø, som var koncentreret ud imod hjernevængighed. Og hvis man begynder at sælge grunden, så synes vi altså, at så skal den sælges til en markedspris. Der er ikke nogen grund til, at vi skal forære en grund, som ligger på dette her sted. Så har vi ikke noget salgsincitament. Hvis vi overhovedet skal have det, så skal den sælges til markedsprisen. Og hvis man kigger på, hvad grundene i området Koster, så er slag tasken, at den må koste mindst, mindst 40 millioner. Og så er det tilbud for Lejerbog på 13, hvor vi så skal deponere det, jo ikke noget godt tilbud. Tak skal I
8: Tak til Gård fra Bevaringsforeningen. Det var jo vise ord, der mener til eftertanke. Det er måske værd i den her forbindelse at nævne, at i den overordnede kommuneplan, der er Fredensborg jo den grønne slotsbyg. Så, så, så der var der i hvert fald nogle af alternativerne, der passer ind i det her. Det var, hvad Bevaringsforeningen ønsker sig. Lad os nu høre lidt om, hvad Borgerforeningen ønsker sig jeg vil godt give ord til Mette-Marie Ravnkjær.
10: Ja, som sagt hedder jeg Mette-Marie Ravnkjær, formand for Borgerforeningen her i Frederiksborg. Borgerforeningen er en forening med omkring 86 medlemmer og arbejder for, at Frederiksborg by skal blive et bedre sted at være i. Vi arbejder for, at byen skal blive en levende by, spændende by der både er god for os, der bor her, men også for de gæster, der kommer her, og som skal være præget af god arkitektur, sammenhæng, kulturliv og bygivet. Derfor synes vi jo, at det er og vigtigt at inddrage borgerne. Og noget af det, der optager os, det er, at hvad er det så for nogle midler, man skal bruge for at inddrage borgerne? Og her har vi erfaringsmæssigt rigtig meget brug for, at borgeren bliver inddraget tidligt, At vi i de her processer om udvikling af byen ikke bliver inddraget set i processen. At det sker med udgangspunkt i en masse information om, hvad planerne egentlig er. Vi har dårlige erfaringer gennem årene for at komme alt for sent ind, og derfor hvor og vi også er med i arrangør af det her møde. Vi tænker også på, med glæde på de gange, hvor vi har haft debatmøder som dette, der har ført til, at der er kommet visioner, som bliver en del af et fælles, et fælles udgangspunkt for, hvad der er, der skal ske i byen. Så har vi tænkt på, at der i denne her forbindelse har jeg læst, at der skal være vandreture i området omkring Alexander House, at der skal være en digital platform, men vi vil som slags appellere meget stærkt til, at man bibeholder de store møder, hvor vi ser hinanden i øjnene og inspirerer hinanden før. Man går videre med planerne. Og det indebærer selvfølgelig, at det ikke er et hastværk. Det tager tid at inddrage borgerne. Det tager tid at udvikle visioner for byen. Så det der med, at der ligger nogle forslag, som vi først så kendskab til, når bygherrer og investorer har sat deres præg på det. Det er en rigtig dårlig vej at gå. Hvad er det så, vi gerne vil have i forhold til det nye? Vi vil gerne have, at arkitekturpolitikken, som kommunen har, tages op af skuffen og bruges og måske ovenikøbet udbygges. Og vi ønsker, at Fredensborg bliver et forbillede for andre i forhold til, at man også tænker bæredygtigt at man ikke nedriver ældre og gamle bevaringsværdige bygninger per automatik, som man ser det i mange boligområder og også i andre byer. Vi ser heller på, at man skal restaurere og bevare et præg, de præg bevaringsværdige områder har. Man kan sige, at nu er lige gennemgået <gårde> en byudvikling med mange huller, et kludetæppe, som man måske kunne sige, at der er mange tråde, der er brudt, og hvor det snarere ligner noget af det en karklud. Så vil vi gerne have, at den grønne by, det grønne slåsby, med bliver udfoldet for hele byen. At det ikke kun er dele af byen, som bliver grøn. Vi vil beholde det grønne og øge det grønne, og vil gerne have planter og ting, og blomster, og bevaring af gamle træer respekteret og udbygget. Og så ønsker vi rigtigt, at kommunen stopper den praksis af boligforeninger og store, af dem, der tegner og præger vores by. Fordi byen anser vi, for at være borgernes
8: Det næste vi skal høre, det er en repræsentant for naboerne. Jeg vil godt give ordet til Signe Riedl. Værsgo.
11: Først og fremmest vil jeg på øh, vegne af øh, den nabogruppe, som er øh, de naboer, som støder op til området har øh, borer eller driver erhverv øh, rundt om øh, det her område vender ud til. Øh, vi har løbende siden 18 øh, haft, øh, haft dialoger med hinanden øh, for at øh, have dialoger med politikerne om, øh, hvad der er, der sker i det her område. Og på, på vores vegne vil jeg rigtig gerne sige tak til de øh, arrangerende foreninger for at mødet i dag øh, og tage det initiativ og sige tak for invitationen til også at invitere os til at, at sige noget i dag. Det er super værdifuldt, og det er super værdifuldt for den demokratiske proces, som det her er et udtryk for. Tak for det. Som nabogruppe var var det, der jo var vores første og primære fælles engagement, det var netop det her med processen. At sige, lad os få en god gennemsigtig dialogproces, hvor vi er involveret i, i byen i det hele taget, øh, uden at der sidder nogen og får solgt et område øh, og lade øh, øh, kapitalfonde eller almennyttige boligforeninger, eller hvem det nu er, dikterer, hvordan lokalplaner skal se ud. Men lad os tage den diskussion først, og så kan vi sælge til dem, der vil lave det, som vi gerne vil have i byen. Øh, derfor har vi ikke som nabogruppe nogen, kan man sige, liste med, vi vil gerne have det, og vi vil gerne have det, og vi vil ikke have det, men vi har nogle hensyn Øh, som vi synes er vigtige, der er opmærksomhed omkring, når det er, at man drøfter, hvad det er, området kan og skal bruges til. Først og fremmest, så er vi, som vi også har hørt andre sige i dag, rigtig optaget af, at øh, lokalområdets karakteristika, det bevares. Altså, den grønne slotsby, et grønt område, det er et af de eneste øh, sidste tilbageværende grønne områder, der er øh, i, øh, i bymidten. Øh, lavt enkeltstående bebyggelse, det er det, der er i området, det er det, der kendetegner området. Så er der det her med det, jeg kalder områdets beskaffenhed. Det er en super svær grund at bygge på. Derfor vil jeg også, inden man danner sig enormt solid holdning om, hvad man gerne vil have der, at man så kommer ud og ser det. Det er, som nogen har sagt, en meget skrånende grund. Den skrån er cirka 6 meter fra toppen til bunden. Det svarer til to etager. Det er ret meget, hvis man bygger på toppen. Så hvis man er nede i bunden, så kommer det til at være virkelig voldsomt at se på. Det er svært at bygge på skrånende grunde. Øh, der er rigtig mange hjørner, hvis du spoler lige tilbage øh, til, øh, til det gule. Man kan se, hvis man tager det her, Så er der rigtig mange skæld til naboer. Der er rigtig mange kanter. Det at få udnyttet og bygget sådan en, en, en grund her, det er ikke sådan lige til samtidig med den skone. Og så er der nede der, hvor det, det røde, der hvor øh, skal være, nede i det område, det er betragtet som bådområde, øh, øh, og der er risiko for sådan overfladet vand, det er en del af klimasikringen, men det skal man også tage hensyn til, når man beslutter, hvad der skal være. Så er der det omkring de trafikale forhold. Hvis der er nogen, der har været på jernbændengade Benediktevej i, i morgenmøllertiden, øh, så ved I godt, hvordan det er at komme frem. Øh, det kan være rigtig svært. Vi ved også, at der er rigtig mange bløde trafikanter. Det er skolevej, det er institutionsvej, og der er rigtig mange biler, særligt i morgenmiddeltiden og igen om eftermiddagen. Der er mange gymnasieelever og andre, der skal til ungdomsuddannelser, som kommer cyklende og gående ned til toget i de her tidspunkter. Det skal man tage hensyn til. Hvis man tager på bebygger med 48 boliger i det her område, så kan man i hvert fald sige, at så skal man også have tænkt over, hvordan man skal afvikle trafikken fra 48 boliger, uden at skabe yderligere øh, problemer for, øh, for lokalområdet. Så er der natur og dyreliv øh, inde på området. Der er mange gamle træer, øh, og der er lavet forskellige undersøgelser øh, omkring det. Men det vi i hvert fald også gerne vil henstille til, det er, at man tager hensyn. Det er også noget af områdets karakteristika høje, gamle, store træer, som som syner i i lokalområdet, at man også har det med i betragtning, inden man man beslutter, hvad der skal ske med området. Her er der også, der har været den her snak om, er det fredskov eller ikke fredskov. Sidste gang, da da der var en kortlægning, der fik vi at vide, det er fredskov, hvis ikke det er taget i brug inden 21. Det ser ud til, at det er det ikke alligevel. Vi kan ikke finde ud af Jeg kan ikke se nogen steder, heller ikke i den aktivitet, jeg har fået, hvor det er, og hvordan det er. Det er kun, at den beslutning er, at det er sådan, det er. Men det er der nogen, der siger. Så det er et spørgsmål om øh, at, at få det dokumenteret. Jeg kan ikke øh, have kunnet finde nogen steder. Men, øh, men lad os se, om det er eller ej. Øh, det er ikke ens betydende at man ikke kan bruge området til noget. Man skal bare tage nogle forbehold øh, for at tage hensyn til det. Endelig er der den her jordforurening, som, øh, som også eksisterer. Der blev lavet undersøgelser sidst. Der blev også øh, færdiggjort undersøgelser området. Og de øh, undersøgelser, der blev lavet i sidste runde for det der fem år siden, viser, at der er noget jordforurening. På det tidspunkt med det, med det kendte, der siger man, at det vil cirka koste måske to millioner at range op. Man ved det ikke præcist. Samtidig så siger man også i den undersøgelse, vi ved ikke, hvor den stopper. Vi har ikke undersøgt det, indtil vi ikke kan finde mere jordforurening. Det vil sige, at der er konstateret jordforurening, men man har ikke undersøgt hele grunden, indtil der ikke er mere. Og det er noget fra en gammel tankstation, så der ligger nogle, nogle, øh, nogle, nogle gamle øh, så nedgravede tanke fra den gang, som er ligget og har, øh, og har brugt ud i jorden. Hvad det betyder, øh, også for en potentielt køber, at man kan stå med en jordforurening, som jeg tror, de fleste godt ved, er relativt omkostningsfyldt at få renset op. Så er det i hvert fald også noget, som vi vil henstille til som nabogruppe, at der bliver taget hensyn til i en proces. Vi vil rigtig gerne som nabogruppe være med i den videre dialog om, hvad der skal ske, øh, så at øh, vi synes, at vi øh, kan bevare et lokalområde, øh, som vi har lyst til at bo i, og så vi kan få øh, et godt område øh, i byen til at blive, øh, blive endnu bedre og, og fortsætte med at være et dejligt sted at bo.
8: Tak til Signe Rigel. Der er ganske klare regler for, hvordan en lokalplanproces proces skal foregå, og det vil Carsten Bo nu tage os igennem. Noget af det, der har været karakteristisk i den her
12: sag, det er, at der er en stærk interesse blandt vores borgere omkring det her areal ved Sande havsgrunden Da den her kom op i byrådet i 2018, og det var lige at have sagt, der, hvor der bliver besluttet realiteten, hvad er det så den videre proces? Hvad er det, borgerindragelsesprocessen skal gå ud på? Der bliver det besluttet, at, eller forvaltningen indstiller et, Der indhendes en sagkyldig rapport om bevaringsværdien af Alessandra House, og hvad det koster at restaurere det. Godt fornuftigt. 2. At det bliver planudvalget, der skal til reglelægge også som det skal være. 3. At om man skal ændre på kommuneplanens bestemmelser. Det er noget, der også skal debatteres. Så kom forvaltningen med en indstilling nummer 4. At administrationen udarbejder konkret forslag til et udbud baseret på pris og projekt. Og at i kommende udviklingsprojekter skal muliggøre opførsel af familieboliger, variable størrelser og seniorboliger. Blader. Hvad var det så byrådet besluttet? Jo, de besluttede de tre første af de her ting jeg nævnte, som jeg tror at alle kan være enige om. Og så besluttede man, at inden man går videre med at lave noget med boliger og den slags, så skal man lave en borgerinddragelse og at der ville byrådet så have lade sig altså inspireret af den proces som nabobro havde leveret til os på det tidspunkt med hvordan man gerne så en inddragelsesproces og så besluttede man også at man gerne så at et udviklingsprojekt ville ske på baggrund af en arkitektkonkurrence hvis vi så bladrer videre øh, til hvad sker der så her i 2019 hvad sker der så i 2019 ja der sker det at fordi efter det her bliver besluttet, så går man sådan lidt og gang med at undersøge, hvad skal det egentlig med den grund? I planudvalget der bliver vi enige om, at vi skal have styr på de forurengelser, inden vi går videre med borgerinddragelsesprocessen. Og det beskærer det, at økonomiudvalget beslutter. Vi stopper processen, vi tager det af salgslisten, også som Tine har nævnt. Så starter hele processen lige pludselig op igen i 23. Og til. I betragtning af de beslutninger, der er trådte ved byrådsmødet i december 2018, som og viserne har alle sammen skrevet om, når vi stod alle sammen på skuldrene af hinanden, og ville sige, at nu skulle der ske reelt så blev jeg meget overrasket, da jeg så, hvad det var for nogle indstillinger, forvandlingen kom med til økonomiudvalget her i sidste år. Det var nemlig at grunden, og Al-Sanderhavs serie samlet, at man skal tage stenen til, om man vil sælge til et boligselskab eller til et offentligt udbud. At man, hvis man væger almind, at man skal beslutte, om det skal være til lejebo, eller om alle skal have lov til at byde det. Og så den sidste punkt, der er meget fornuftigt, er, at for Forsyning skal få lov til at få et regnværtsmassin. Og så bladrer vi. Fordi så kommer vi så til det, øh, som, øh, der bliver besluttet i økonomiudvalget. Nemlig, at man skal i gang sættes i en lokal Altså det her, og det er, virkelig den afgørende beslut, det er virkelig den afgørende beslutning, for vi flytter sig fra det, som nogen har kaldt for en gammeldags metode og en traditionel adfærd i kommunen, som jeg har skilt ud på, men altså hvor man sælger grunden, og så planlægger man i samarbejde med en køber. Nu går vi over til en modsatte situation. Vi skal iværksætte en borgerangrave, vi skal få input fra borgerne, vi laver noget planlægning, og så kan vi sælge bagefter. Man har vendt det på hovedet, og det er godt, at det er blevet vendt på hovedet, fordi det, er det der skal til, hvis borgerne skal have indflydelse. Og når Borgerværingsforeningen og Borgerforeningen og Venstre i fællesskab har det her møde på benene, så er det, fordi vi har et et fælles, helt centralt ønske. Vi håber på, at vi på den her måde kan få sat i gang, at borgerne i Fredensborg, der interesserer sig for det her, at de går i gang med at tænke selv, at når de møder deres nabo, og der også er interesseret i det her, men så mødes over en kop kaffe, og at folk går i gang med at tænke, hvad er det, vi gerne vil have med den her grund, sådan at når vi når frem til det borgermøde, som kommunen vil på et tidspunkt, så har alle borgerne gjort sig en masse ideer om, hvad det er for nogle input, de har på det tidspunkt, og hvor derfor der er en række gennemarbejdet input der kan komme ind i processen der. Så det er simpelthen for at få sat debatten, og, 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 og folk skal i gang med at tænke, folk skal i gang med at arbejde på, hvad de ønsker på den her grund. Og det er derfor, vi afholder det her borgermøde. Det er at få sat det i gang.
3: Radio. Radio Hommeleport.